0: Bien, les doy a todos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en vivo o en diferido por Spotify. Hoy es uno de los días especiales también para Aquí No Hay Nada, porque no somos solamente el Christopher y yo, Brian. Estamos aquí con Guillermo Pérez, también conocido como Will Deep, en su canal de YouTube, que lo pueden revisar. Él es un biólogo y divulgador también nos comentó que ha trabajado de todo, desde los trabajos más banales que puede tener un universitario hasta lo que hace ahora, que es la divulgación científica. Él se gana la vida haciendo eso. Actualmente, eh, él trabaja como técnico de divulgación científica en una institución, allá de España, él es español, que eh, tiene su especialidad en el cáncer.
1: ¿sí? Así en la investigación que, en cáncer, sí.
0: En la investigación en cáncer. Sí. Entonces le damos la bienvenida a Wildir. ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí encantado de estar con vosotros, aquí la hora son las 6 y 10 de la tarde, no sé qué hora es, es aquí en aquí Chile Aquí
0: son las 14:10.
1: Pero, pero maravillado por la posibilidad de, de estar haciendo un podcast a tanta distancia con, con vosotros encantado
0: Gracias ahí. a la magia del internet, lo tenemos acá y esa gracias también a la pandemia Que ha hecho que esto a distancia Sea mucho más plausible La gente le haya tomado más peso
1: Sí, bueno, en realidad eso de esto de las tecnologías Estaba ahí, lo que pasa es que nunca sí. tuvimos La necesidad de utilizarlo Entonces, ahora nos hemos adaptado Mucho mejor, pero esto ya estaba ahí ya.
0: Claro, ahora es normal Preguntarle, bueno, videoconferencia Bueno y con esto voy a dejar que el Christopher haga nuestro ritual, que siempre es recordarle las redes sociales en las que nos
2: pueden encontrar. Así es. Me incorporo tu, a, tu, a tu agradecimiento sí, de todo. tener aquí a, a Will Diff porque de verdad yo estoy emocionadísimo por tenerlo porque siento que va a ser una charla muy interesante. Ayer conversamos un rato y, y lo que se viene a hacer bastante entretenido. Eh, las redes sociales, un a vernos. Sí. Nos pueden escuchar en twitch.tv slash de Alpha, lo que lo estén escuchando en diferido. Pueden ver el podcast completo en YouTube, YouTube de Chris Alpha también. Lo pueden escuchar en Spotify, como aquí no hay nada. En Google Podcast también, como aquí no hay nada. Y en Anchor.fm están absolutamente todas las plataformas donde pueden escuchar. Son eh, como 8 plataformas. Overcast también, que ahí también es donde más nos escucha Spotify y Overcast.
0: Nunca nos acordamos de cuáles son todas, pero en Spotify se <ríe> pone. Es, <bueno. risa>
1: es que demasiadas, tío. Hay que unificar sí. el hay, que hay que monopolizar en una sola, en una sola red. Yo me meto en YouTube claro. y ya está.
0: Claro, y eh, por él, a él lo conocimos por su trabajo en YouTube principalmente Christopher, que hace la producción aquí, lo invitó. Pero me gustaría que eh, tú nos describieras eh, quién eres tú y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, como habéis comentado ya un poquito por encima, yo eh, soy de aquí de España, trabajo en como divulgador científico en una institución dedicada a la investigación en cáncer, eh, a destinar fondos a la investigación en cáncer y a, la, y a trabajar divulgando esos proyectos de investigación que se financian con esos fondos, pero además de eso, bueno, también trabajo como divulgador científico en, en YouTube, en otros, en otros medios, y todo eso vino de estudiar una carrera de biología, en la que a finales de la carrera, a pesar de ser un estudiante que tenía una nota bastante bastante buena, en una nota considerable, tenía, tenía cero ganas de, de dedicarme a la investigación, no me llamaba la atención, me parece admirable el trabajo de investigación que, tra que realizan muchos de mis compañeros, pero no no me sentía con las ganas y la vocación que creo que se tiene que, que tener para ejercer esa, esa profesión. Entonces, a finales de mi carrera decidí, decidí coger un camino que nadie en ese momento eh, iba a coger, que era el de la divulgación científica, un camino que en ese momento era arriesgado y del que a día de hoy sigue siendo muy difícil vivir, pero lo cogí y aquí estamos, viviendo de ello gracias a... Pero la ciencia.
0: Había sugerido un profesor ese camino, el de divulgación
1: Sí, bueno, realmente la divulgación era una cosa a la que yo me había planteado dedicar estudiar luego una tesis doctoral y si hay has sobrevivido, dedícate a la investigación. Entonces yo pensaba que mi, que mi camino estaba destinado a la investigación no porque yo quisiera, sino porque era lo que tenía que hacer. Entonces fue una cosa que en, uno, en la víspera de uno de los exámenes finales en neurofisiología, eh, se lo pregunté a una de mis profesoras y... Si, y ella me dijo que si realmente yo quería investigar y por qué estaba tan preocupado con el tema de las notas y la investigación y tal. Y yo le dije que es que era lo que tenía que hacer y me dijo, pues a lo mejor no es lo que tienes que hacer. Y dije, pues es verdad, pues a mí me gusta mucho la divulgación. Y me dijo, pues a lo mejor encuentras más salidas en la divulgación, por lo menos para poder vivir que, que en la investigación. Y, y bueno, pues... Eh, a pesar de ser un año que era el cuarto año de carrera, que estábamos todos ya muy quemados, muy desmotivados y tal, ese fue el día de, de muchos oscuros en los que, en el que llegué a clase con, con ilusión. Me fui a clase después de esa charla y fui con ilusión porque quería divulgar. Fue como una Quería contar. Sí, sí, totalmente. Quería contar lo que, lo que sabía en YouTube. Y todo esto viene también, esto nos no lo conté ayer, pero viene una cosa muy interesante, y es que yo nunca me he decantado por un conocimiento concreto, de la y por una rama concreta de la biología, ¿no? Eh, igual que la ciencia se diversifica en diferentes tipos de especialidades como las matemáticas, la física, la, la química, la, la biología, dentro de cada una de esas ciencias hay muchísimas especialidades, ¿no? en el caso de la biología de un y a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la zoología, el, la etología, el comportamiento animal, me ha gustado mucho la neurobiología y la fisiología, pero también me gustaba la oncología, también me gusta la paleontología, me gusta un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez, en una conversación con un profesor, me dijo, oye, ¿y tú qué quieres hacer en un futuro? Y yo lo que le respondí fue, yo quiero saber de todo, quiero aprender un montón de cosas, ¿no? Y creo que la inquietud que tengo en aprender... Eh, no es tanto el aprender yo por saber, sino el aprender por querer compartir las cosas con los demás. Y creo que esa es una de las claves de, de la divulgación, tener la necesidad de compartir con los demás un conocimiento por pequeño que sea. Al final, eh, quien mucho abarca poco aprieta. Yo sé cosas de biología, eh, sé algunas cosas en profundidad, aunque claro, ya hace cuatro años que terminé la carrera. Pero bueno, eh, tengo conocimiento como para poder compartir un poquito con la gente. Y divulgando... Eh, divulgar lo que me permite es que en cuanto sé algo, en cuanto descubro algo que me apasiona, que me parece precioso, o en cuanto veo algo que que puedo utilizar para contar ciencia, lo aprovecho y se lo cuento a la gente, porque tengo esa necesidad de compartir conocimiento, ¿no? Y creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer como seres sociales que somos.
2: La otra vez tuvimos a Teresa Parenique y le preguntamos si se ha, pillado con, si ha encontrado colegas que a lo mejor no quieran compartir esa, esos conocimientos, que saben como más bien que esos conocimientos los tengo yo y las otras personas no deberían, ¿por qué saber esto si yo es lo que yo estudio? ¿Has encontrado personas que sean así?
1: Pues mira, te diré que eso para mí mmm, es algo desconocido desde el punto de vista personal, es decir, no conozco a personas que sean así, pero porque tampoco he estado demasiado metido en el mundo de la investigación, porque no he sido investigador, como mucho hice en TFG y poco más, y conozco investigadores y ahora mismo trabajo día a día con investigadores. ¿no? Mm. Eh, sí que puede encontrarse el caso de que haya investigadores que tengan reticencia a compartir sus, sus metodologías en un principio, el, lo que están investigando, porque eh, la investigación es, una, es un campo de competición muy grande, muy grande. Entonces, eh, lo primero que, que, que importa es eh, poder tú llevar tu línea de investigación, cuando yo veo lo contrario. Creo que la investigación colaborativa es lo que realmente hace avanzar, porque lo que no tienen unos lo tienen otros y lo que no tienen otros lo tienen unos. ¿no? Pero sí que es verdad que ese miedo que puede existir o esa necesidad de ocultar lo que estás haciendo, que no es común en toda, en toda la ciencia, por supuesto, es por el miedo a que te roben una idea. O que, te, uh -huh. o que alguien publique algo que has descubierto antes que tú eso es bastante complejo porque ya le quitas la exclusividad al resultado ¿no? uh -huh. eh, por lo general yo lo que me encuentro en mi día a día y en los investigadores con los que trabajo es todo lo contrario, no son bastante abiertos en muchas de las cosas que hacen pero supongo que habrá cosas que no pueden contar porque para contarlo están los artículos es decir, cuando tú escribes un artículo científico ahí compartes todo el proceso que has seguido para llegar a ese resultado de investigación la metodología los artículos científicos es, es la herramienta que tienen los científicos para comunicarse unos con otros y construir nuevo conocimiento. Y es a la vez eh, una de las herramientas que utilizamos los divulgadores para obtener conocimiento científico nuevo y contárselo a la gente. Entonces, ah, sí. bueno, sí puede puede ocurrir, pero yo creo que ocurre en todos los ámbitos de la vida. ¿eh? Ese secretismo en algunas ocasiones puede ocurrir en muchos otros sí. trabajos que no, sí. que no son solo la ciencia, ¿no? el ser reservado el ser sí. reservado con lo que con lo que haces.
2: Antes de pasar Exacto. a otro punto, Brian, me gustaría ¿Sí? decir, porque veo que hay personas, eh, que si tienen alguna duda respecto a lo que estamos conversando, la pueden escribir en el chat y después nosotros las vamos a ir leyendo a medida que vayan surgiendo lo, los temas. Ahora sí, continuaré.
0: Exacto. Eh, te quería preguntar eh, precisamente lo que estabas hablando. ¿De dónde surge la idea de tus videos? Tú lees un paper y dices esto ya fue como el del misterio del ratón unicornio, no ¿me acuerdo? Es que,
1: es que la, la, la suerte que que tengo yo con los vídeos es que yo soy una cabeza inquieta ¿no? entonces eh, tengo muchos formatos de vídeo distintos y todos tienen su personalidad todos tienen su, su proceso ¿no? de realización, pues por ejemplo cuando hago vídeos sobre, sobre la biología de Disney eh, lo primero que hago es eh, pensar una cosa de esa película si me si me acuerdo de ella o verme una película de Disney que yo creo en la que puedo sacar algo de biología, echarle un ojo e ir tomando notitas sobre lo que puedo contar o no contar para eso tengo que tener unos conocimientos básicos, para saber de dónde sacar y luego cómo poder ampliar o cómo reducir para contárselo a la gente. Uh -huh. Por ejemplo, el, el vídeo que has comentado, que es uno de los últimos, el del ratón unicornio, es, es un vídeo que se estaba basado en el estudio de la, en, en la neurobiología, ¿no? en una de las ramas de la, de la biología, eh, basado en el estudio del sistema nervioso. ¿no? Entonces, este este estudio fue me lo encontré por Twitter, estaba navegando por Twitter y me lo encontré, y fue curioso porque yo vi una imagen del artículo en el que tenía el ratón una cosita puesta en la cabeza y parecía un cuerno. Y, dije, ¿vale? ¿Qué? y parecía un parecía un ratón unicornio, me hizo gracia y se lo puse de título. Pero realmente ese estudio estaba basado en, en conocer mejor cómo funcionaba la serotonina en el cerebro. ¿no? que Es un, un neurotransmisor. Los neurotransmisores son los compuestos, los compuestos químicos que, que utilizan nuestras neuronas para, para comunicarse entre ellas. Por así decirlo, es el lenguaje que el mensaje que utilizan las neuronas para hablar unas con otras. ¿no? Pues la serotonina es uno de, esos, uno de esos mensajes, uno de esos compuestos químicos que utilizan y en este artículo en concreto lo que hacían eran, era utilizar el machine learning para conocer mejor cómo, cómo se unía la serotonina a la, a la neurona que la recibía. ¿no? Este, este resultado, por ejemplo, era muy interesante porque lo que estaba destinado era a conocer mejor cómo funciona la serotonina de cara a eh, poder aplicarlo a los fármacos, por ejemplo, los, a fármacos como los antidepresivos, ¿no? relacionados con este neurotransmisor. Sí. Pero pero bueno, esta es la esencia de la, de la neurobiología. La neurobiología al final estudia eh, cómo funcionan las, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, las células que acompañan a las neuronas y que componen otra parte del sistema nervioso, que son las células gliales, no solo a nivel... Eh, Celular, es decir, cómo son esas neuronas, sino además a nivel molecular, es decir, qué genes hay implicados en, en el funcionamiento nervioso, cómo se conectan nuestras neuronas, qué moléculas están implicadas en el proceso, cómo se lanza un mensaje de una neurona a otra, sí. eh, y luego ese conocimiento además es aplicable a otros estudios como la neuroanatomía, es decir, cómo es nuestro sistema nervioso, cómo se compone, cómo es su estructura, y la neurofisiología que es eh, cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo hace que seamos, que seamos lo que somos. Entonces la neurobiología a mí me parece un vamos un campo un campo apasionante y de que todavía queda mucho por conocer. La investigación en neurobiología es importante por eso, porque es generar nuevo conocimiento y además eh, abre puertas a conocer ciertas enfermedades que afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer eh, se estudian desde, desde ese campo. Por ejemplo, y otras muchas, ¿eh? por ejemplo la esclerosis, también es una enfermedad que desde la neurobiología se, se estudia para conocerla mejor con el tiempo.
2: este fue la rama que tú te especializaste en la carrera, ¿no?
1: Bueno, fue una, una de ollas o sea, en realmente en, cuando termina, cuando estás en la carrera puedes especializarte en diferentes optativas, ¿no?
3: Yeah.
1: En mi caso eh, me especialicé también en biología de poblaciones humanas y en ecología humana, es decir, antropología en, en gran medida, uh -huh. También me especialicé mucho en el tema del comportamiento animal y en, en la neurobiología, en la neurofisiología. Y además también en fisiología ambiental, es decir, cómo el ambiente se relaciona con el funcionamiento de nuestro organismo, de cada uno de nuestros órganos, y cómo eh, diferentes organismos en la naturaleza son capaces de relacionarse con su, con su medio. Digamos, es una combinación entre lo molecular y lo, y, lo, y, lo, y lo macro, y lo macro y los animales. Hay
0: una pregunta que nos hicieron eh, y esta la vamos a tratar después, tenemos una sección aparte para eso, que es que es de cierto en que ya existe la cura del cáncer pero no ha sido compartida con el mundo. Dijablo entre paréntesis. Sí. Ah, sí, ahí hay bastante alcance, ¿cierto Will? Sí. Bastante sí, que... Bastante Podemos que... a hacer
1: cuatro, cuatro podcasts del tema este.
2: Sí.
0: Y ya retomando con el, la...
2: con el tema de la neurobiología, te quería preguntar cuál es la importancia de estudiar eso.
1: Pues lo que te comentaba, la neurobiología es fundamental para conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funcionan nuestras neuronas, qué neuronas hay, qué relación tienen unas con otras, la importancia que tienen en diferentes procesos, como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, y también en patologías, en patologías que afectan al, al cerebro, al cerebro y al sistema nervioso en general. No solo el sistema nervioso, no solo el cerebro, sino el sistema nervioso central, que es el encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico y médula espinal, y por otra parte, el resto de neuronas que van por nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso periférico, que son las que dan las que llevan las órdenes al resto de nuestro organismo. Entonces, la base es eso, conocer más, conocer más y conocer más, que es la investigación. <risa> en algún momento... Eh...
0: ¿Cómo ves más o menos en el futuro de que en algún momento podamos entender completamente al área que se dedica la, la neurobiología o estamos muy lejos?
1: Hombre, yo creo que, creo que siempre se puede saber más, en cualquier campo, en cualquier campo del conocimiento siempre se puede saber más. Es una de las cosas bonitas de la ciencia, ¿no? que aunque el conocimiento se construye sobre, sobre conocimiento... Siempre existe la posibilidad de que se refute algo que se pensaba que era de una manera y luego se descubra que era la que es de otra, ¿no? Además, una de las cosas que tiene la, la neurobiología es que el cerebro... Hay muchas cosas que no sabemos de él. Hay muchas cosas que no, que no conocemos de él y, y, sobre todo, a nivel molecular siempre se pueden sacar muchas cosas. Hay muchísimos genes implicados. Eh, cómo se genera la cómo se genera la potenciación a largo plazo para la memoria, cómo funciona el aprendizaje, los diferentes tipos de memoria que hay, eh, cómo ocurren las patologías que afectan a nuestro cerebro. Sin, sin ir más lejos, el Alzheimer el Alzheimer es una enfermedad que a día de hoy no tiene un tratamiento no tiene un tratamiento efectivo. Sabemos más o menos eh, las moléculas que hay implicadas eh, a nivel del origen no tenemos muy claro de dónde viene y sobre todo ahora de cómo tratarlo no se tiene un tratamiento para acabar con la enfermedad Entonces, solo ya con el Parkinson te da para estudiar o sea, con el Alzheimer perdón, te da para estudiar muchísimo tiempo. Con el Parkinson también.
2: Hace poco subiste un video del Alzheimer, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Un, un vídeo que se llama El ladrón de recuerdos. Es como llamo yo al Alzheimer. Este. El ladrón de recuerdos. No sé si lo podéis proyectar aquí en el Twitch pero si queréis, vamos, lo, lo ponemos en un momentito. No ¿eh? si os cobro ni nada de eso.
2: Creo que no puedo, pero... <risa> Lo dejamos ahí invitada a la gente para que lo vea si tienen claro, el, ahí el, le damos el nombre gráfico. acá en el título, para que lo vean y no vean solo ese video, sino que vean todos los videos que hay. Porque todos se los, pues, los sí. más, No, todos. No,
0: claro. Todos. Sí, ayer
2: no. ayer conversábamos sobre la neurobiología y una cosa que te preguntó el Brian fue una aplicación clínica que podría tener la, la neurobiología.
1: ¿Una aplicación clínica? Eh... Bueno, en primer lugar, eh, mejorar el diagnóstico de ciertas enfermedades, enfermedades relacionadas con la neurodegeneración, por ejemplo, sí. es decir, poder descubrir más, más sí. pronto eh, o más, de forma más efectiva que un paciente tiene una determinada eh, patología eh, neurológica, o el desarrollo, por ejemplo, de nuevos fármacos, vale, para, para mejorar el tratamiento de ciertas enfermedades o de ciertos eh, trastornos, trastornos eh, relacionados con el cerebro ¿no? Eh, y no solo eso, sino mejorar lo que ya existe lo que, el, lo que era el paper del ratón unicornio era una forma de mejorar eh, los ya existentes antidepresivos cómo funcionan y buscar la manera de, de mejorarlos, ¿no? por ejemplo es un ejemplo muy, muy sencillo pero, pero bueno, al final toda investigación en neuro es una forma de avanzar en conocer cómo funcionamos nosotros en eh, buscar sus aplicaciones cómo funcionan otros animales, que también es interesante conocerlo y, y cómo bueno, pues cómo mejorar un poquito la situación con respecto a ciertas, a ciertos aspectos de, negativos de del cerebro. No sé, os voy a, voy a hacer una pregunta que no os he preguntado, que no se hice ayer, que es eh, ¿vosotros habéis tenido algún familiar cercano con demencia, con Parkinson, con Alzheimer, con alguna enfermedad neuro, neurológica?
0: Con Parkinson, recuerdo, mi abuelo tenía. Pero uh, sí. Alzheimer no... Eh, ¿Creo que eso es genético,
1: disculpo. es genético? Bueno, hay un cierto componente que, que puede ser relacionado con la... Hay un cierto componente genético que puede estar relacionado con la, con la herencia de la Alzheimer. Pero hay muchos factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad, como luego contaremos también con, con el cáncer, si queréis, os puedo contar un poquito. Eh, mira, por ejemplo, a nivel poblacional se ha visto que... Eh, no sé con qué especificidad vale con qué especificidad pero eh, que aquellas personas que tienen un mayor nivel de estudios tienen una tendencia más baja o un menor riesgo de, de desarrollar Alzheimer ¿no? entonces todo esto puede, puede estar relacionado con los procesos de memoria con mm. el ejercicio del cerebro al final el cerebro es una cosa tan compleja tan compleja que nos queda nos queda mucho por aprender de él y no solo eso y otra cosa la aplicación de la neurobiología es conocer cómo, cómo funcionan las drogas, por ejemplo, cómo sí. nos afectan, a, cómo afectan las drogas a nuestro cerebro, que es muy es muy interesante y a la vez un poco <ríe> un poco gore, un poco duro, ¿no?
2: De hecho, te quería preguntarte por el tema del alcohol, que el alcohol eh, al final es una droga, En un video tuyo tú decís que sí o sí se tiene que categorizar como droga y mucha gente también lo dicen, es una droga, pero el problema es que está muy normalizada.
1: Sí, en qué en qué, en qué video era ese, no me acuerdo, en el del ratón, puede ser. En el ratón sí. sí. En el, el ratón. Eh, sí, creo que, vamos, eh, creo que la persona que piense que el alcohol no es una droga es una ignorante en este aspecto, ¿no? El alcohol es una droga. Es así, droga es todo aquel compuesto químico que produce un, un efecto en el, en el organismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un, fa un efecto en el organismo a nivel a nivel neuronal, por ejemplo, como un fármaco. En los fármacos, de hecho, se les denomina drogas, drugs en inglés. Sí. Eh, pero en el caso del alcohol estamos hablando de una droga de abuso. Es decir, hay, es un compuesto químico que además lleva detrás de sí y de su consumo una adicción. Eh, todos sabemos que el alcoholismo existe, que es una enfermedad que existe y además es bastante grave y bastante seria. ¿Cuál es el, uno de los mayores problemas del alcohol? Es una, una, es una droga legal. Una droga legal y está completamente normalizada. Normalizada hasta tal punto que cuando tú le hablas de drogas, cuando tienes una conversación sobre drogas con una persona... Eh... piensan en lo típico, en los porros, en la cocaína, en la heroína, claro. en el speed, en el cristal, en, el, en lo que sea, ¿no? Pero rara Pasan vez gran... la muchas veces se pasa muchas veces se pasa por alto el alcohol y es precisamente por eso, porque está tan normalizado y el típico comentario de bueno, pero pero por una copa una copa no pasa nada, bueno pues una copa eh, puede hacer que una persona empiece a ver alterado su estado su estado su estado anímico, su estado neuronal, su memoria puede puede afectar en muchos procesos ¿no? y a nivel metabólico también es muy es muy duro, por lo tanto sí, es una droga. Yo no sé cómo lo consideráis vosotros y, y si conocéis casos graves de, de problemas con alcohol o, o casos que hayáis visto como adolescentes que habéis sido de decir, hostia, pues esta persona se ha pasado un poco bebiendo.
2: A ver, yo yo por ejemplo no, es que yo me, yo soy, yo me cuido mucho, entonces el, el tema del alcohol, el cigarro y todas esas drogas, no, yo no, no le hago
0: entonces, ah,
1: tú, te, tú te cuidas, Chris. Sí, <risas> porque, <te> bueno. <risas> sí ayer se <risa> volvió
0: a comentarte. Esto es fitness, sí, muy fitness. Es lo Eres
1: muy... un cacharrito responsable.
2: Sí, no me gusta. Y aparte que, o sea, de, de alguna manera un poco cercana, he visto cómo afecta el, el alcohol a las personas y, y eso también quería comentar de que a corto plazo... Claro, se ve un, un deterioro, pero después el otro día está bien. Pero si uno empieza sí, a mirar a esas claro. personas, yo las miro como estaban hace 20 años y como están, a, o sea, hace 10 años y como están ahora, el deterioro es, es notorio, y es súper notorio. Total. Y eso, Total. yo creo que por eso no, no hago esas cosas, porque de alguna manera como que me afecta el pensar que en algún momento puedo llegar a estar así. Ya,
1: yeah, totalmente. A ver, yeah. eh, con el alcohol hay una cosa muy interesante y es que es una. Bueno, cualquier droga afecta mucho el proceso de nuestro organismo, ¿no? Al final... Una pregunta rápida que está no aquí, ¿el ¿alcohol bien, claro.
0: es un depresor del sistema nervioso, no?
1: Sí, eso es, es un depresor,
0: efectivamente. Hay una pregunta anterior también, no sé si la podríamos ingresar, tiene que ver, eh, dice, según el neocórtex, neopalio o isocórtex, ¿es realmente posible que el ser humano evolucione al punto de poder desarrollar habilidades como la telequinesis? ¿O ya existen no. personas que tienen acceso a esa habilidad?
1: No, lo de, lo de esto de, de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito, ¿vale? Nosotros utilizamos nuestro cerebro al 100%, lo que pasa que hay determinados momentos en los que utilizamos más una parte del cerebro que otra, pero, joder, tenemos un espacio, lo utilizamos todo, ¿sabes? De hecho, esto es una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, si tú pierdes una parte del cuerpo, como por ejemplo un dedo, eh, a nivel de la corteza de la corteza del cerebro, es como que ese espacio se rellena por las partes por las partes más cercanas, es decir, si tú te cortas el dedo el dedo que está entre estos dos, ¿vale? El corazón es como que este y este dedo rellenan esa parte del cerebro para, se, para sentir, ¿no? Es una cosa, es algo parecido a esto, pero, pero si utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Ya. Sí, bueno, hay personas que un poco menos a lo mejor, pero, pero por lo general utilizamos el, el 100%. El tema del alcohol, sí. por ejemplo, mira, esto que están comentando aquí es una cosa que, que, que voy a comentar pronto en el canal, que es la relación de la periodontitis con el Alzheimer. Eh, es súper interesante porque la periodontitis bueno, pues es, es una infección que tenemos en los dientes ¿no? provocada por bacterias y se ha observado cómo esas bacterias pueden llegar a través de la circulación al cerebro y pueden eh, segregar ciertas sustancias que afectan nuestras neuronas y que mm, eh, aceleran el proceso del Alzheimer, que dan lugar al proceso del Alzheimer. ¿no? Y es uno de los campos de investigación en neuro también muy interesante, su relación con virus, bacterias y otros microorganismos. Y sí, el, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, efectivamente. El alcohol se... Une a ciertos lugares de las neuronas. Eh, uno de ellos relaciona bastante con la memoria. Y lo que provoca es una depresión. Aunque al principio provoca una pequeña activación, y la persona está como eufórica, agresiva, y esas cosas que vemos. Eh, el alcohol al final es un es un depresor bastante potente, además, bastante potente. Y a corto plazo, dice Chris, que bueno, que eh, no se ven las. No se ven las secuelas. Bueno, eh, al día siguiente de una noche de bastante alcohol sí que se ven sí que se ven ciertas secuelas. La, la resaca es una consecuencia muy importante de todo lo que hace el alcohol en nuestro, en nuestro organismo. Al final, eh, como os decía, la fisiología es, tan, es muy bonita porque estudia todo de manera general. ¿no? Eh, el cerebro no es el cerebro solo y ya está. Los pulmones no son los pulmones solos y ya está. No se pueden estudiar los sistemas del organismo de forma independiente. Todo está relacionado. ¿no? Entonces, cuando tú ingeres alcohol... El primer lugar por el que pasa tu, por el que pasa el, el alcohol es, es por el sistema digestivo. ¿no? Entonces, gran parte de tu tubo digestivo, estómago, eh, intestino, absorben, absorben el alcohol. Uh -huh. Ese alcohol pasa a la sangre y esa sangre tiene que ser filtrada en algún lado. ¿Dónde se filtra la sangre de nuestro cuerpo? ¿Dónde, por un, ¿dónde se genera la orina? El riñón. Los riñones. El, el alcohol pasa por los riñones... Y ocurre una cosa muy interesante que, que os voy a contar, que es el alcohol. lo que hace o sea, lo, Nuestro riñón trabaja en fabricar la orina. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas importantes en el proceso de fabricación la, de la orina, justo en el paso final, antes de mandarlo a la vejiga y tal, es seleccionar la cantidad de agua que va a tener nuestra orina. Es decir, vamos necesitamos mucha agua para nuestro cuerpo, necesitamos poco y podemos expulsar. Si yo he bebido mucha agua, he bebido 3 litros de agua, a lo mejor me sobra un poco de agua. Bueno, pues mi orina va a tener más cantidad de agua. Yeah. Si estoy en un desierto y tengo poco agua, pues a lo mejor tengo que guardar toda el agua en mi cuerpo. Entonces, la orina va a tener menos cantidad de agua y vamos a recuperar más, ¿vale? Pues de esta regulación del agua, de la cantidad de agua que expulsamos, se entra una hormona que se llama hormona antidiurética, ADH o masopresina, ¿vale? Estos tres nombres. Yeah. Lo que hace el alcohol es inhibir esta hormona impedir que esta hormona funcione. ¿Y eso qué es lo que hace? Que todo el agua que tenemos en el riñón y que tenemos en, en la orina, que tenemos que ver si recuperamos o no, la expulsemos. Entonces, este es uno de los motivos que hace que, cuando bebemos alcohol, eh, a los pocos minutos, a los 10-15 minutos, tengamos la necesidad de ir al baño. Porque es muy y además complicado. sale toda clara. Sí. Eso es, es, el agua sale muy transparente cuando bebemos alcohol y claro, tú llegas y lo ves y dices... Claro. Pero mira qué transparente sale el agua, el alcohol está limpiando <risa> mi cuerpo pues claro. He escuchado mucho de eso,
2: de que está limpiando, al final yo tomo y me limpio, por eso sale claro. más clarita
1: Pues, pues <risa> no, precisamente lo que estás haciendo es todo perjudicar. Lo contrario, ¿no? Eso, es, Estás perjudicando, no, a ver, tú expulsas sustancias, sustancias nocivas, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que, que, bueno, que pues estás expulsando una mucha cantidad de agua Y el agua es fundamental para nuestro organismo, fundamental si expulsamos mucha agua, nos deshidratamos. Y una de las razones o una de las consecuencias que tiene la deshidratación es la resaca. De hecho, el nombre tiene un poco el tema de relación con la deshidratación. Entonces, bueno, afecta a nuestro a nuestro sistema circulatorio, al sistema digestivo. Afecta a nuestros riñones, también afecta al corazón. Eh, afecta a los pulmones por mm, proceso bioquímico, no afecta a, nuestra, a, nuestra, a nuestro ritmo respiratorio, nuestra frecuencia respiratoria. Eh, pero también afecta a la parte más importante, que es eh, el órgano encargado de metabolizar el alcohol, que es el hígado. El hígado es, es el, el centro de, de tratamiento del alcohol. Lo que hace el hígado es eh, convertir el alcohol en otra sustancia que se llama acetaldehído. Voy a hacer el esquema aquí mientras os lo cuento. Yeah. El alcohol no. eh, tra eh, se transforma en acetaldehído. Acetaldehído. Y el acetaldehído se transforma en ácido acético, ¿vale? Es para estos dos pasos que hay aquí, ¿vale? Estas dos sustancias. Hay dos moléculas implicadas en transformarlo, ¿vale? El alcohol se transforma en acetaldehído a través de una molécula, una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿vale? Transformamos el alcohol en acetaldehído. El acetaldehído es una sustancia tóxica. Tóxica para el organismo y que durante un tiempo, aunque sea breve, que no lo es, Está en el, en el hígado y está en nuestro organismo. El acetaldehido se transforma por el aldehído de a otra molécula, en ácido acético. ¿Qué ocurre? Que hay personas, como por ejemplo es mi caso, yo no puedo beber alcohol por esto que os voy a contar, uh -huh. que yo esa segunda molécula no la produzco bien. Entonces cuando no la produzco bien, el acetaldehido se acumula en mi cuerpo y tiene consecuencias como por ejemplo que se me ponga la cara roja, se me hinche la cara y como si fuera una reacción alérgica, ¿no? Y esto es un problema que es bastante común en asiáticos, ¿no? Eh, es, es, se debe a un problema genético a la, a la hora de producir esa, esa molécula y, y, pues, no metabolizas bien el alcohol y acumulas sustancias tóxicas. Esta sustancia tóxica nos afecta a todos. Cualquier persona que beba alcohol va a tener esa acumulación de sustancia tóxica y es otra de las consecuencias que. que o sea, es otra de los motivos por los que tiene lugar la resaca, por la intoxicación eh, producida por el alcohol. Pero en mi caso es clave, ¿no? y una de las graves consecuencias que tiene el alcohol aparte de problemas renales problemas en los riñones que hacen que haya gente que tenga que operarse quitársele los riñones, hacerle diálisis, trasplantarle son los problemas en el hígado cuando tú bebes alcohol lo que estás provocando es eh, no solo hacer al hígado trabajar y meterle sustancias tóxicas, sino que lo estás dañando lo inflamas eh, puedes provocar que el hígado acumule grasas, que se conoce como hígado graso alcohólico eh, o también puedes provocar la conocida cirrosis, ¿no? La cirrosis es un, un proceso por el que tiene lugar la cicatrización del, del hígado, o se forma fibra en el tejido del hígado uh -huh. y no funciona bien. Entonces, al final, cuando poco a poco el hígado va, el hígado intenta recuperarse, ¿vale? Lo que ocurre en el hígado es que tú lo dañas y él intenta regenerarse, entonces provoca cicatrices. Eh, las cicatrices hacen que cada vez haya menos tejido del hígado que funcione y llega un momento que el hígado es completamente cirrótico, deja de funcionar y la persona muere. Pero además la cirrosis hay una, tiene una cosa muy, muy interesante y es que es uno de los pasos que puede dar lugar al cáncer de hígado. ¿no? Y en mi caso yo, por, por este, este problema que tengo, si yo eh, tomara con frecuencia, si yo bebiera alcohol con frecuencia, eh, tengo más riesgo de desarrollar cáncer de hígado precisamente por esto, porque no lo metabolizo bien. Mm.
0: Están haciendo una pregunta en el chat eh, De dos personas, de hecho Es la misma Y si se toma agua mientras se consume alcohol ¿Sigue afectando?
1: Bueno, si se toma agua mientras se consume alcohol Al final estás eh, dándole a tu cuerpo Algo que está necesitando Es decir, tú bebes alcohol Y estás perdiendo mucha agua porque lo expulsas en la orina Si tú le das agua al alcohol Pues bueno, es, o sea, si tú le das agua al cuerpo Al final le estás haciendo un favor Porque le estás haciendo recuperar algo que está perdiendo Pero pocas personas veo yo no. que, que, estén con que dos se acuerdan cosas. de tomar. Claro, claro. Imagínate, vas a un bar, oye, ponme una cerveza y un vasito de agua. Bueno, no eh, no, es, común, no, no claro. es normal. Sí que es normal que a final de la noche, por ejemplo, en una discoteca, yo os comenté ayer que he trabajado en discotecas durante sí, un tiempo, sí. eh, haya gente que, que pida botellas de agua, que pida agua. Es normal eh, y es bueno. Al final es bueno para, bueno, dicen previene la resaca. Pues hace un favor a tu cuerpo. Un hay favorito. otros
0: factores que involucran la resaca, ¿no? ¿Cómo? Sí, de
1: la deshidratación sí, sí. Eh, eh, la deshidratación y la acumulación de acetaldehído son los, son los más importantes, son los más importantes de ellos. También la, sudor, la hay muchas formas de liberar el alcohol, por ejemplo la sudoración, el aliento, la respiración, todo estamos intentando librarlo de todas las maneras posibles. ¿no?
2: Yo quería preguntar por, eh, mucho, por un consumo muy poco de de alcohol ya te empieza a afectar eh, a largo plazo o eso solo se ve a corto sí. plazo
1: eso es hay un mito que dice que una copa del vino al día te puede ayudar que puede ser beneficioso, sí, eso no es verdad eso, eso es una fue una malinterpretación de un artículo eh, porque no porque no bueno pues no estaba del todo del todo bien al como se no se interpretó del todo bien y, y bueno pues se difundió un mensaje que era erróneo ¿no? eh, cualquier dosis de alcohol por mínima que sea ya provoca unos una, unos efectos en tu cuerpo, ¿no? sí que es verdad que cuanto menos consumas mejor, pero si no consumes muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ejo, yo aquí no estoy dando <risa> no soy médico, no voy a decir.
0: Salgan de acá. No le voy a decir a nadie
1: No le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, creo que cualquier persona tiene derecho a hacer lo que le dé la gana siempre que no pase por encima de la libertad de los demás pero Sí, que es importante que la persona tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en su cuerpo, ¿no? Mira, Porque aunque parezca una cosa no nociva, mmm, sí que lo tiene.
2: Eso yo creo que falta que información sobre las consecuencias que trae. Porque, mm -hmm. por ejemplo, con el tabaco ya se informa en las cajitas de que mm -hmm. provoca problemas al pulmón, te muestra como cosas que son choqueantes para evitarlo. Pero con el alcohol no pasa, pasa absolutamente todo lo contrario, se muestra sí, lo bonito. No, a, mí,
1: hay, a mí, una cosa que me alude con el tema del, del, del tabaco y es que ves a gente viendo esas barbaridades en las cajetillas y sigue fumando eh, sí. y es, yo creo que, creo que es normal por el tema de la adicción y tal pero pero bueno, creo que también hay un componente muy importante en, en esto de, de, del, del alcohol y el consumo de drogas legales como el tabaco y es cómo afecta el ambiente, ¿no? hay toda una industria detrás que eh, que el, cuyo objetivo es que la gente consuma consuma tabaco y consuma alcohol eso sigue ahí ah. entonces, ¿es, ¿es perjudicial para el cuerpo? sí, ¿conviene informar que es perjudicial? bueno, pues por quedar bien, ¿no? por avisar, ¿no? para que no digas que no te lo he dicho, pero uf, hay una tendencia interés real detrás, hay, claro, hay un interés eh, importante plata. a nivel económico a nivel claro. capital, claro claro totalmente o sea, muchas veces firma más la economía que la salud y con la última pandemia lo
3: hemos, oh, no hemos podido sí. comprobar
1: además. Pero bueno, eso ya es meternos en camisas once más. <risa> sí. Sí. Mira, de Qué hecho, que,
2: quería tocar otro tema porque ya el tiempo se nos está acabando, o sea, igual nos quedan 15 ¿En minutitos serio? pero sí, sí el no. tiempo se ha pasado no. volando. Así pero, pero, que <risa> un video respecto tuyo que se llama La medicina invisible que hablaba justamente la importancia de la prevención.
1: Eso es. Entonces la prevención yo la llamo la medicina invisible porque porque no se ve no eh, claro cuando tú le preguntas a una persona sobre lo que es la medicina la gente va a pensar siempre en el típico doctor con bata que te da un fármaco y te va a curar pero la medicina de prevención precisamente lo que lo que trabaja es en conocer todos aquellos eh, hábitos de vida procesos eh, mecanismos sociales todo lo que puede influir en el estado de salud de la gente eh, para que, la esperanza, para que el, el estado de salud de las personas sea sea mejor. O sea, si tú tienes unos hábitos de vida saludables, ¿vale? relacionados con la alimentación, con el consumo de alcohol, con el ejercicio físico, con el consumo de alcohol y otras drogas y el ejercicio físico, eh, puedes conocer mejor cómo prevenir ciertas enfermedades. Eh, y una de esas enfermedades, por ejemplo, o lo que comentábamos antes de la Alzheimer, ¿no? se ha visto en estudios epidemiológicos que un mayor nivel de estudios, tal. Son cosas que, o sea, son estudios que lo que te permiten es ver cómo anticiparte al desarrollo de una enfermedad. No anticiparte como tal, sino cómo disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Con el objetivo de mantener el estado de salud de la población lo mejor posible, ¿no? Mm. Y, y, bueno, hay muchos factores que estudia la, la prevención. Eh, muchos, muchos, muchos. Y relacionados, por ejemplo, con el cáncer, tenemos el el consumo de tabaco, y el consumo, el consumo del tabaco es una de las cosas claras que está relacionada con la prevención. El tabaco da cáncer. Si no fumas, disminuyes el riesgo de padecer cáncer. Eso es un ejercicio de prevención perfecto. Las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, eh, vacunas preventivas como la de la COVID-19. Eh, esta vacuna lo que te va a ayudar es a prevenir el, a prevenir el, 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 la, la enfermedad provocada por el virus. Ojo. Reduces el riesgo, pero no significa que no te vayas a contagiar si te pones la vacuna, pero reduces el riesgo sí. porque entrenas a tu sistema inmunitario. O en el caso del tabaco, aunque no fumes, tienes un riesgo de padecer cierto, eh, ciertos tumores de pulmón que afectan a personas no fumadoras. ¿no? Pero claro, al final no dejas de estar... Eh, la prevención es, mira, para que os hagáis una idea, es como tener un coche, ¿vale? Sí. Si tú tienes un coche, eh, lo llevas al taller le haces sus reparaciones, lo mantienes en buen estado... Y, ...y por la carretera vas cumpliendo las normas de circulación... ...arrajatable y bien, puedes tener un accidente, por supuesto... ...porque depende de otros factores... Sí. ...pero el riesgo que tienes de tener un accidente es mucho menor... ...que si vas con un coche muy antiguo, muy mal cuidado... ...sin pasarte las revisiones, sin, sin mantenerlo y además de una forma alocada, ¿no? corriendo a toda velocidad y cumplir las normas. ¿no? La, el riesgo que tienes de tener un accidente es mucho mayor. Pues esto es lo mismo. Si mantienes ciertos hábitos de vida saludables en tu día a día, por ejemplo, el comer bien, el ejercicio físico, el no consumir ciertas sustancias, pues eh, ayuda a reducir el riesgo de, de padecer ciertas enfermedades. Ya no solo el cáncer, sino otro, otro tipo de ello. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, sí. también la diabetes, la obesidad, son enfermedades. La diabetes es una enfermedad bastante importante, y la, y la obesidad también. La obesidad es una enfermedad grave. Sí. además Multifactorial, sí, depende de muchos factores, por supuesto, pero es una enfermedad grave. Y es lo que yo llamo, como os dije ayer, las pandemias silenciosas, ¿no? Porque no, no nos las infectamos los unos a los otros, pero al final es algo que ocurre en gran parte de, del globo, ¿no? Y además pero, es muy prevalente
0: la obesidad en los países
1: desarrollados. Cada vez más. Claro, más pues. que
0: el hambre, de hecho, mucho más que el hambre. Que...
1: Por el tipo de alimentación que llevamos y por el modo de vida sedentario. Cada vez menos ejercicio, cada vez trabajamos más sentados, eh, estamos en casa viendo Netflix, ese tipo de cosas. ¿no? La falta de ejercicio físico, actividad física y y, y la mala alimentación influyen, influyen mucho en el desarrollo, de un mal estado Que también de es el, el
0: ejercicio preventivo, ¿no? También claro, sirve.
1: Claramente. El ejercicio, el ejercicio físico es una de las es una de las medidas para mantener un buen estado de salud. Y ya no es ir al gimnasio. El pues ejercicio físico es Muerte. poder andar 40, andar, mm. minuto, andar 40 minutos cada día, por ejemplo. El correr si puedes, el hacer tus. Bueno, pues ejercicio. Lo que conocemos como ejercicio no necesariamente ir al gimnasio y estar masado no, no hace falta eso. ¿no? Pero bueno. la, la actividad, digamos. Eso es sea, si en el caso del cáncer la prevención es fundamental. Eso, eso te iba a preguntar. En,
2: respecto al cáncer se cree que, y no sé si están así, por eso te lo quiero preguntar, de que siempre está el cáncer, pero las probabilidades mm -hmm. que te dé son casi de, de azar. Que prevención, eh, sí, pero sí o sí, en algún momento, si se gatilla te puede dar. Pues para nada, todo lo, lo prevenir, todo lo contrario.
1: Sí, todo lo contrario, sí, pues, de hecho... Eh, a ver, para entender lo que ocurre en el cáncer eh, o sea, para entender lo que, lo, el tema del cáncer hay que entender por qué se produce el cáncer ¿no? eh, esta es una frase que me, que me gusta decir que es, el cáncer es el precio que pagamos por estar vivos nuestro cuerpo está compuesto por millones de células tenemos un montón de células ¿vale? y nuestras células se multiplican ¿vale? por ejemplo, las células de la piel cada vez se van multiplicando con el paso de los días ¿no? Eh, esto ocurre también en otras partes de nuestro organismo y la el cáncer es una enfermedad genética, es decir, nuestras células tienen un libro de instrucciones en su interior para llevar a cabo estos procesos de multiplicación y funcionar bien, ¿no? El ciclo celular. Si alguno de los genes falla, hay un riesgo de que la célula empiece a funcionar de forma incorrecta y se empieza a multiplicar de forma descontrolada, ¿no? Nuestra célula tiene mecanismos para evitar esto, y por eso... A día de hoy nosotros tres no tenemos ninguno cáncer Porque a lo largo del tiempo, aunque ocurren alteraciones en nuestros genes O que, la, que las ocurren eh, Nuestro cuerpo es capaz de deshacerse de esas células que salen malas O, o corregir esos errores, etcétera Pero eh, llega un momento en que esos errores, por lo que sea, no se pueden corregir Y tiene lugar el desarrollo de un tumor ¿vale? Eso es el proceso por el que ocurre el cáncer Ahora, el cáncer es una enfermedad genética Pero significa eso que es hereditaria hay muy pocos cánceres, hay solo un 5% de los cánceres que sean hereditarios. La mayoría de los cánceres se producen por el efecto del ambiente, la contaminación, el consumo de tabaco, eh, la, la mala alimentación, el consumo de alcohol, eh, la falta de ejercicio físico. Son procesos que influyen y que potencian el riesgo de que, de que desarrollemos cáncer. Y uno de los factores más importantes, más importantes, que influyen en el cáncer es la edad. Cada vez tenemos un modo de vida que nos permite vivir mucho más tiempo. Pero cuando tú vives más años, vas envejeciendo y tus células pues funcionan un poco peor. Es como una máquina, como una fábrica. Tú coges una máquina o una fábrica nueva y funciona bien. Funciona todo perfectamente. ¿no? Pero... A los 20 años a lo mejor esa máquina se empieza a oxidar un poco, ¿no? Pues nuestras células ocurre lo mismo, llega un momento que no funcionan tan bien y por eso cuanto más años tenemos, más riesgo tenemos de, de padecer cáncer.
2: Yo creo que uno de los grandes miedos que yo tengo es el cáncer, te lo juro. Puedo tenerle un montón de miedo a otras cosas, pero el mayor es el cáncer, me da muchísimo miedo, muchísimo.
1: Pero es que es, es normal el cáncer, a ver, el cáncer es normal tenerle miedo, ¿vale? Porque es, es imposible tal y como lo vemos socialmente. Eh, asociar la palabra cáncer a muerte. Sí, es imposible. Sí. Eh, es imposible, pero 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 el cáncer es una enfermedad que, que, bueno, cada vez hay tratamientos más efectivos, cada vez se desarrollan gracias a la investigación tratamientos más específicos, cada vez se diagnostican más a tiempo, y todo eso hace que, que bueno, que haya ciertos cánceres que a día de hoy sean potencialmente curables en gran medida. Por ejemplo, el cáncer de mama, eh, tiene un porcentaje de supervivencia bastante alto. Eh, hay otros cánceres como el cáncer de pulmón, que cada vez tiene tratamientos más específicos. ¿no? Luego hay otros cánceres que son menos frecuentes, ¿vale? que se conocen además como cánceres poco frecuentes, que ocurren en una de cada 100.000 personas. ¿no? Y claro, hay muy pocos casos. Entonces hay que investigarlos, porque hay que saber cómo tratarlos. ¿no? O Por ejemplo, el cáncer de páncreas es un cáncer que pone las cosas muy difíciles ¿no? para, para ser eh, tratado con éxito. Pero bueno, el cáncer es una, es una enfermedad que ocurre porque nuestro organismo es como es y, y en parte el miedo que le tenemos es por el desconocimiento. El mm. Conocer cómo se produce el cáncer, el por qué viene y el que la investigación está avanzando eh, hace que, bueno, que le tengamos miedo porque es normal tenerle miedo, es normal que preocupe el cáncer. Por supuesto, es normal, pero también hay que entender que se está avanzando mucho en el desarrollo de, de nuevos fármacos, en el desarrollo de mejores métodos para diagnosticarlo, para encontrarlo. Y, y bueno, pues hay que hay que entender que, que bueno es una enfermedad más, aunque sea muy dura, es una, es una enfermedad más. Para mí, por ejemplo, y puede que suene duro decirlo, pero para mí es más dura una enfermedad como el Alzheimer, porque el Alzheimer es es una enfermedad neurodegenerativa, pero, pero es muy larga, es muy larga. O entonces sea, una persona con Alzheimer, puede estar 20 años con la enfermedad, fácilmente de 15 a 20 años, y... y y al final tú estás viendo cómo la persona pierde lo que somos, que es la memoria, sí. pierde sus recuerdos. Al final termina de dejando de ser una persona, ¿no? Pero sigue sí vivo. El cáncer al final ves una degradación de la persona con el tiempo, de, dependiendo de las personas, ¿no? Pero al final la persona termina siendo ella misma hasta el final de su vida, ¿no? claro, Es que de eh, alguna manera es, impacta son, más lo físico. No son comparables, mm. claro, no son comparables, pero a mí, por ejemplo, me da mucho más miedo perder la memoria y seguir vivo sentado en una silla que que tenía un, una enfermedad como el cáncer y bueno pues pues como pueda ¿no? como pueda pero por lo menos no seguir siendo consciente al, al es mi criterio personal ¿eh? sí, es claro. mi criterio personal y bueno al final es una cuestión de, de opiniones esto que es lo que más miedo te da bueno pues es como esto de cómo prefieres que prefieres morir quemado ahogado <risa> Prefiero, prefiero que no me ocurra ¿no? pero, no sé pero si decirle. toca
0: claro claro en el caso si de, una me da
1: me da mucho miedo perder la memoria porque creo que es la esencia es la esencia la, de una persona es eso sí. que más miedo me da pero bueno para eso está la investigación tanto en cáncer como en Alzheimer y, y bueno una de las cosas importantes también en cáncer bueno es que nos da para otro podcast otro día hablamos de esto en mayor profundidad <risa> querer, pues pero sí. una de las cosas importantes también en cáncer es saber es poder diagnosticarlo a tiempo encontrarlo a tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque si tú encuentras un tumor en unas fases muy tempranas, cuando es pequeñito, cuando es joven, es mucho más fácil atacarle con un tratamiento y acabar con él. Sin embargo, cuando tú encuentras un tumor en una fase muy avanzada, puedes tratarle y que el tratamiento pueda tener éxito. Pero las posibilidades se van reduciendo porque el tumor pues, va aprendiendo, ¿no? va creciendo con el tiempo y es más, es más difícil acabar con él. Por eso es importante ir al médico, hacerse revisiones y controlarse esta gente que dice, yo no voy al médico que siempre me encuentra algo. Precisamente para eso vas al médico. Para, ¿sí? para, que, para que te encuentres. Entonces, claro. pues, al final, pues pues sí, es importante diagnosticarlo a tiempo y, sobre todo, eh, la investigación avanza para que consigamos mejores formas de tratarlo y con menos efectos secundarios. O sea, al final, el objetivo de la investigación es conseguir que los pacientes eh, de cáncer tengan una mejor calidad de vida.
2: ¿Y cómo es una investigación respecto al cáncer? que, 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 que quiero, quiero saber eso. Sí.
1: Me escucha? Bueno, eh, sí, sí. La, forma, la forma de investigar el cáncer es muy distinta, ¿vale? Puedes investigar... Hay laboratorios, eh, laboratorios donde, se, mm. donde se investigan los tumores por tipos. Al final el cáncer, el cáncer no es una sola enfermedad. Es eso tío, pero más, de 200, más de 200 enfermedades distintas. Nos habías ¿Puedes contado tener que era muy cáncer? diferente entre ellos. Claro, puedes tener cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer cerebral, cáncer de mama, cáncer de colon. Y no solo eso, sino que en cada uno de esos órganos, que es el nombre que le ponemos nosotros al cáncer... Hay diferentes tipos de cáncer, entonces hay que ponerle nombre al órgano al que afecta, hay que ponerle apellidos y hay que ponerle primer, segundo, tercer, cuarto apellido. Hay que conocer el cáncer, el órgano al que afecta, cómo son sus células, qué células le componen, porque dentro de un tumor hay diferentes tipos de células, eh, cuáles son las moléculas o los genes que están alterados en ese tipo de tumor en concreto. Y hay que tener en cuenta también el organismo de la persona. ¿no? Eh, no, un tumor no es el tumor, sino todo lo que le rodea. Por eso un cáncer en una persona es de una manera y en otra persona es de otra, y un tratamiento en una persona funciona de una manera y un tratamiento en otra funciona de otra. ¿no? Entonces, lo, en la investigación puede funcionar por tipos de tumores. Hay gente que está especializada en cáncer de pulmón, hay gente que está especializada en cáncer de colon, hay gente que estudia varios tipos de tumores al mismo tiempo. Eh, se puede investigar también en función de la fase de, de la fase del cáncer, es decir, investigas en mejorar el diagnóstico, investigas en eh, conseguir mejores formas de pronosticar el, el cáncer, saber cómo va a evolucionar, ¿Qué? investigas en desarrollar mejores tratamientos, investigas en prevención, investigas en conocer cómo ese tumor es capaz de volverse resistente a los tratamientos y hacer metástasis, por ejemplo. ¿no? Eh, también se puede investigar en, en cómo... O sea, se puede investigar por tumores, por, por fases, o se puede investigar en, en dentro de estos campos, dentro del tratamiento, por ejemplo, se pueden mm. investigar diferentes tipos de tratamiento. Pues hay una persona que investiga en concreto cómo mejorar un tipo de quimioterapia para este tipo de cáncer. ¿no? Hay muchas cosas. Esos son hacer.
2: tratamientos individuales.
1: Eso es. Claro, el objetivo, el objetivo de los tratamientos es cada vez hacer terapias personalizadas. Mm, es decir, okay. eh, los pacientes no son A, B o C. Cada paciente es un mundo y hay que conocer su tumor de forma específica y cómo es ese paciente, su historia clínica, para poder tratarle de la manera más específica y más efectiva posible. Y dentro de la investigación en cáncer hay diferentes tipos de investigación. Está la investigación básica, que es la que se hace en el laboratorio, es decir, comenzar de cero a estudiar, por ejemplo, un gen. Voy a ver qué hace este gen y cómo eh, influye en las células. Voy a comparar datos, voy a ver tal. Luego está la investigación traslacional, que es la que se encarga de llevar el, la investigación del laboratorio a la, a la clínica, ¿vale? En eh, el laboratorio y la investigación traslacional se trabaja con modelos de células, se, se, se trabaja con muestras de pacientes, se trabaja con casos de pacientes, se trabaja con, con modelos de ratón, de, o bueno, modelos animales como ratón o pez, cebra. Eh, y luego está la investigación clínica, que es la investigación que ya se, se hace con pacientes directamente.
0: Y ahora con eso eh, pasamos a la cura. Con eso lo que me dices me hace pensar de que no es tan fácil decir curé el cáncer o quizá alguna teoría o lo que nos preguntaban antes que era que si se había curado el cáncer y no lo habían dicho, pero es más complicado de lo que parece, incluso es más complicado de lo que parece decir curé tal tipo
1: de cáncer. Eso es, no, no, totalmente, totalmente. De hecho, mira, eh, cuando tú, por ejemplo, tienes una, una bacteria que provoca una cuestión determinada, Tú des desarrollas un antibiótico para acabar con esta bacteria. La bacteria con el tiempo va evolucionando, pero tú puedes mejorar el antibiótico, ¿no? Pero ya tienes un fármaco para tratar esta enfermedad, ¿no? Eh, y ojo, no estoy diciendo que las enfermedades bacterianas sean una tontería para nada. Pero el cáncer es tan complejo, tan variable, tan, tan, tan espectacular a nivel biológico que es, que es muy difícil encontrar un tratamiento que funcione para el cáncer de forma general, ¿no? La cura contra el cáncer. ¿Este fármaco va a curar cualquier cáncer? No, eso no es así. Porque cada cáncer tiene sus características, como comentábamos, ¿no? Cada cáncer es peculiar. Entonces, tú, puedes, por ejemplo, puedes desarrollar un fármaco para un tipo de cáncer de mama muy específico, ¿vale? Eh, y que ese fármaco, que ese tratamiento dirigido, ¿vale? Que además esos tratamientos lo que ayudan es a que, por ejemplo, eh, cosas como la quimioterapia cada vez sean menos duras, ¿no? Porque... Eh, la quimioterapia nos provoca los efectos secundarios que nos provoca porque ataca a las células de forma sí. general. Entonces, hace que perdamos el pelo, hace que se caigan las uñas, las cejas, etcétera Es bastante duro. Pero el objetivo es desarrollar, como decíamos antes, mejorar la vida de los pacientes y hacer tratamientos que cada vez hagan menos daño a otras partes del organismo y ataquemos al tumor de forma específica. ¿no? Entonces, eh, desarrollas un fármaco para un tipo de tumor en concreto, con unas características concretas, y puede que haya pacientes en los que ese fármaco todavía no funcione. ¿Por qué? Pues eso es lo que hay que investigar. Hay que terminar de conocer hasta dónde se puede llegar y cuando llegues allí verás que todavía hay mucho hay mucho más que se, que se tiene que conocer y que se tiene que encontrar. Es muy complicada la investigación en cáncer y una cura de forma de forma general no se puede no se puede encontrar de, una, de un modo tan radical. Por lo, por lo tanto, cuando una gente te pregunta sobre la cura contra el cáncer tienes que preguntar ¿contra qué tipo pues de cáncer? Ponle nombre y apellido. Lo más importante es conocer qué tipo de tumores del que estamos hablando, porque hay muchos.
0: Entonces, eso de que la cura para el cáncer se había descubierto, teoría de conspiración solamente.
3: ¿Cómo vale. lleváis,
1: cómo, cómo lleváis el tema de cáncer? O sea, os explico que por enfermedades, ¿no? Os explico por alcoholismo, por Alzheimer, seres cercanos, con el tema del cáncer.
0: El cáncer, Un bisabuelo murió de cáncer Y recuerdo haber visto eh, Cómo bajaba su salud Primero, eh, me acuerdo que me había contado Que era Algo que tenía en la lengua Algo que le molestaba Y fue al médico Y después de en adelante Supimos que tenía cáncer Hasta uh -huh. que al final cuando murió Tenía el tumor en el cuello, me acuerdo uh -huh.
3: Tenía, mm, tenía cáncer áfago, de la
0: Claro eh, eh, Me llama la atención Ya después de que falleció me acuerdo y lo vi en su última hora de hecho. Entonces vi uh -huh. todo el, el camino entre que era no era algo que tenía en la lengua hasta el cáncer que lo mató. Entonces es sí. bastante impactante también para, para sí. cualquier
2: persona. Yo en mi caso mi abuela tuvo, tuvo cáncer y cáncer de mama, pero ya no, ahora está está bien, pero para eso le tuvieron que, que operar.
0: Es, es ah. el par, ¿no? Sí. Por lo sí todavía un... y todavía es tema Mi eso como en la familia
2: normal. de tener cuidado con eso porque, ah. porque hay como indicio de que, de que tu abuela tuvo
1: luego también en nuestro día a día hay, hay ciertos elementos que incluyen en, en el desarrollo del cáncer no solo la alimentación la, o el ejercicio por ejemplo el polvo de madera el polvo de madera es uno de los eh, factores de mayor riesgo para desarrollar estos tipos de cánceres, como por ejemplo nasales. Por eso hay que trabajar con, con, con más cánceres en el metro. Bueno, y por lo general, hay más que se ha utilizado durante mucho tiempo para la construcción que se llama asbesto amianto, que sale de un mineral es de amianto que se acumulan en el pulmón y provocan, un si se respiran, se acumulan en el pulmón y provocan una alteración de los mismos que, eh, que que da lugar a un cáncer denominado mesotelioma, que es un que muy raro. que investigar ahora mismo y que cada vez está afectando más por, por el decalaje, no, el de que las personas que se expusieron cuando eran jóvenes o cuando tal, hasta en el momento de desarrollar la enfermedad. De hecho, un vecino mío hace poco ha muerto porque él trabajaba en, en bueno, trabajó con este material mucho tiempo y, bueno al final terminó desarrollando este cáncer y murió, por
2: la verdad ¿En las mineras también acá pasó mucho? ¿En las mineras del norte de Chile siempre se sí. habla eso del, del cáncer, de que hay que cuidarse con la mascarilla y todo?
1: Claro, pues por ejemplo una forma de prevención son ese tipo de mascarillas para esas personas que trabajen que trabajen con esos materiales también ¿no? eh, reducir el riesgo, pues, el riesgo no ponerse tanto sí.
0: Entonces, ¿cada parte del cuerpo está sujeta a tener un cáncer de esa parte del cuerpo? ¿O no?
1: Claro, eso es eh, eh, al final, allá donde hay células, hay un, hay un pequeño cerebro.
2: Uy, no sé si yo escucho mal
1: o... ¿Personas cercanas? Pero, pero, sí, sí, yo se escucho bien, yo se escucho sí. bien. Ah, ya
2: está, ahí está. Ahí está. Ah,
1: ahora
0: sí, sí, yo había escuchado también.
1: Ahí, sí. Vosotros me Escucha. habéis comentado personas cercanas, pero no tenéis tantos seres cercanos eh, que tengan cáncer.
0: No,
2: en general yo no.
0: No. Ah, mi abuelo creo que le detectaron algo Pero lo detectaron a tiempo, ahora está de alta Pero uh -huh. Fue fue hace poco y, y fue por otra cosa, o sea, fue por un ataque cardíaco Y le diagnosticaron cáncer fue, A veces es suerte que lo, lo diagnostican, que pasa algo Y justo o justo Fueron
1: al, al médico sí. He escuchado de eso ¿Y tú, Will? Oiga, se me han pagado algo Te están eh, Yo sí, yo tengo tengo bastantes eh, seres cercanos que han sido afectados de cáncer que han fallecido de cáncer o que tienen cáncer en, en mi caso eh, que en mi caso sí que sí que hay casos sí que hay casos cercanos la verdad y tengo muchos amigos que han perdido familiares con cáncer o que tienen familiares con cáncer es una enfermedad bastante frecuente a mi alrededor por desgracia
2: wow. sí. sí claro.
1: bastante, bastante frecuente
0: Bastante pero por difícil. lo menos con la educación no se le, se le puede perder un poco más el miedo, porque hay, bueno, hay un factor del miedo de que es lo desconocido.
1: Yo creo que el miedo es normal, pero creo que el miedo a cualquier enfermedad. ¿eh? Eh, a ti te dicen, tienes... Eh, miedo. Eh, eh, tienes miedo. Mm, tienes... A ver, tienes sinusitis... No, tío, pues miedo de no dar la sinusitis. Pero... Pero hay determinadas cosas así, bueno, que bueno, que si afectan a la claro, un poquito de miedo, pero sí que es verdad que el cáncer se tiene más miedo, sobre todo por el movimiento social que hay ¿no? Por lo que decía antes, porque se asocia a muerte y porque se conoce y porque se conoce la enfermedad. Sí. Pero bueno, sí, creo que en parte la educación es súper importante y, y bueno, hay que ir con la población. ¿no? Sí. Ese es mi trabajo, final, ¿no? enseñar ha asociado a lo que es el cáncer y, y cómo está la investigación en cáncer a día de hoy. De hecho esta semana hemos publicado tres resultados de investigación, o sea que cosita, cosita guay, un, uno de los resultados es en cáncer infantil, otro de los resultados ha sido en glioma, en un tumor cerebral, y otro de los resultados ha sido en cáncer de ovario. Y la semana que viene otros tres. Sí, otros tres. Uy, ¿y
2: eso puede decir dónde lo podemos encontrar?
1: Te mando, te mando los links, si te parece.
0: Súper, gracias. Yeah. Perfecto. No está preguntando, ya el... esta yo creo, <risa> ya la, última, la última pregunta. Eh, ¿Cuál es el beneficio real de la
1: quimioterapia? Bueno, pues eh, curar. Tengo lag. O sea, acabo, curar. A mí no me gusta curar, pero tratar con éxito. Acabar con las células del un tumor eh, es el objetivo principal. Y, y bueno, tiene su beneficio que es acabar con un cáncer. Hay veces que el cáncer es capaz de resistirlo y, y regenerarse, recuperarse y, y provocar una recaída. Y hay veces que funciona bien, que funciona muy bien. Eh, y luego tiene sus beneficios que son los efectos secundarios. por eso, Brian, ¿tú escuchas bien? No escucho un
0: sí. Ahora, claro. Ahora justo se. No, se, se, no entendía lo. Final, se sí, cortó un poco, sí. Tenemos problemas de, de internet.
1: No. Ya, ve, ya veo, yo ya el Twitch ya está ahí un poco estafado, eh.
2: No, yo estoy. Brian, ¿tú escuchas...
1: Yo en bueno, Brian para... lo escucho
2: bien. A Will lo escucho un poquito. Sí, un, un poco
0: distorsionado, un poco robótico. Cuestiones del internet.
1: Ay, por... para mejor eso.
2: Ahí, ahí volvió a pasar
0: Sí, volvió a pasar Se escucha cortado, dicen en el chat
2: Sí, sí, es verdad, se escucha cortado
0: Sí ¿Me oís mejor ahora? Ahora,
1: ahora ¿No? sí ¿Ahora? ¿Ahora mejor?
0: Ahora sí
2: Ahí sí, sí,
1: ahí sí va mejor va? Vale. Sí, ahí me, sí. He movido, me he movido de sitio para poder Ya como estamos al final de, claro. de sitio. Justo ya está Hola, hola a todos Hola a todos Ay, perdón.
2: Super,
0: ahí dice eh, redondeando,
2: sí.
1: No sé si os habéis quedado con el tema de la quimioterapia ¿o de no,
2: no, no se escuchó. Eh, oh, sí.
1: El beneficio real de la quimioterapia es tratar un cáncer y acabar con él. Pero claro, la quimioterapia afecta a procesos celulares, ¿no? Y, y vale. se realiza de forma sistémica. Entonces afecta a todo nuestro organismo y, eh, y hay determinadas eh, células que son sanas que se ven afectadas, esos son los efectos secundarios pero el beneficio es acabar con el cáncer, hay cánceres que son capaces de resistir la quimioterapia y, y pues re, provocar recaída pero el objetivo es cada vez eh, el objetivo es acabar con el tumor y cada vez mejorar las quimioterapias para que sean menos agresivas para los pacientes más específicas y con menos efectos secundarios, claro, para que la calidad sea la calidad del tratamiento sea mejor
2: Súper, se escuchó.
1: Dice, dice, si, dice, si veo una sombra atrás, detrás, me cago.
0: <risa> sí, algunos están atribuyendo a sucesos paranormales, que se le apagó la luz, antes de empezar y ahora también.
1: Sí, <risa> la, verdad que, la verdad es que este sitio te da un poco de mal rollo, la verdad. E eso me, te iba a decir, la,
2: la gente que se lo está viendo es como un, es como un laberinto, es como
1: muy curioso. <risa> no, es una sala, es una sala Ay. de trabajo. <risa> una sala de trabajo. Bueno, ¿vamos a filosofía claro. o qué? O sea, mira, te quería hacer una preguntita,
2: una preguntita que quiero que me des tu opinión, porque... Es así, es una...
1: Filosofía sí. barata, ¿eh? yo, no, yo no tengo ni idea de filosofía,
2: en verdad. No, no, esta pregunta, no, no, aún no, esta pregunta es de la homeopatía, quiero saber qué opinas de la homeopatía. Uf. Así Como en breve, sin, sin extenderse mucho. La
1: homeopatía... La homeopatía está muy bien para quien le guste gastarse dinero en chuches muy caras. En azúcar, <risa> ¿no? Pero la homeopatía, pues bueno, no tiene ningún tipo de evidencia científica detrás y quien diga lo contrario es, un, es una persona que no dice la verdad, que no está, está mintiendo, ¿no? Eh, ya está. No Super. hay mucho más que decir de la Listo. homeopatía.
2: <risa> que me encanta este tema. Listo, homeopatía,
0: basura. Eh, igual, Brian, continúa.
1: Una sobre vale. quimioterapia. Intento ser breve, pero me puedo extender. Eh, con la homeopatía no hay por dónde extenderse, ¿sabes? Sí. <risa> No,
0: Ay, no. Es, no es simplemente... Existe, ¿eh? Por ahí. Ah. Claro. Pero sí, yo sí. creo que ese tema sería como preguntarle de astrología a un astrónomo, ¿no?
1: Total, total, ¿Eso? total totalmente. Vale. Eso es.
0: Eso es. No, no es algo científico.
1: Brian, al siguiente siguiente eh,
0: eh, al siguiente punto? Eh, están preguntando por la radioterapia. En el...
1: Con la radioterapia lo mismo. La, el objetivo de la radioterapia es eh, tratar con radiación eh, a las células tumorales, la radiación pues, es, un, es, un, es un método que lo que hace es dañar al ADN de las células y, y a, a, atacarlas y acabar con ellas. ¿no? La radioterapia hace más tiempo provocaba, la radioterapia convencional, ¿no? eh, eh, provocaba efectos secundarios en que producía por ejemplo quemaduras en la piel. ¿no? Eh, ahora mismo la, la radioterapia está evolucionando ¿vale? hacia eh, la radioterapia avanzada, que es intentar focalizar mucho mejor en el tumor la radiación, eh, atacándolo de forma concreta y acabando con él. Y luego, por ejemplo, también estábamos evolucionando hacia un tipo más especializado que es la protonterapia, es decir, utilizar protones, sí. que es una parte de los átomos, los que tienen carga positiva, para las células tumorales de forma específica. Y luego también se investigan en muchos métodos para mejorar la, la radioterapia y eso. El objetivo es como la quimio, atacar al tumor de forma específica y dañar lo menos posible a, a, células, a células sanas del organismo. Cada tumor tiene su forma de tratarse y bueno, pues hay algunos que se tratan mejor con radio, otros con quimio, otros con ambas. Eh, la cirugía también es un proceso que a día de hoy se lleva, se lleva a cabo y es bastante, bastante relevante. Entonces, bueno, en función de cada paciente se necesitan hacer unas cosas u otras. Pero bueno, la radioterapia también se, también se avanza, también se avanza en ella. Para
2: que lo sepamos. Listo. Ahí está.
0: <risa> Ahí tienes la respuesta de la, la radioterapia. Yeah. Yo, sí, Mira, ¿qué yo... Es no sé sí, si tenemos tiempo para la filosofía. ¿Tienes tiempo,
1: Will? ¿Sí o no? Mm, Le damos 10 minutos más, que tengo que, no, <risa> tengo que hacer cositas. Pero entonces lo dejemos sí, para, para, para otra ocasión, para, sí. Para... No, hombre, no. Ya que estamos aquí, joder, ya que estoy suelto, lo mismo otro día me pilláis más, más seco. <ríe> ya,
2: listo. Pero vamos con la segunda, que eso me interesa. Que la semana pasada estábamos hablando del eh, el amor. ¿Fue el podcast del amor? ¿No no explayamos? <ríe> y resulta... No, paleta,
1: no. no sé para qué digo nada. No sé qué
2: <ríe> digo nada. ¿Tú qué hiciste? Eh, resulta que hablábamos de, a nivel científico y biológico, cómo se podría explicar el amor.
3: Claro.
1: A ver, el tema del amor, eh, primero, mmm, nosotros somos química, ¿de acuerdo? Okay. Nuestro organismo es química y al final todo esto tiene su origen, ¿no? Tiene su origen en una parte de nuestro, de nuestro cuerpo que se llama cerebro. Por lo tanto, desde la, desde la neurobiología, desde la neurobioquímica, <ríe> neuro si queremos llamarlo, eh, se puede explicar el amor, por supuesto. Todos esos procesos que ocurren en nuestro organismo y esos procesos somáticos, ¿no? Ese cosquilleo que te palpita más el corazón, todas esas cositas, ¿no? Que está, está, es interesante estudiarlo desde el punto de vista científico, pero yo ahí no, no he profundizado tanto, no por falta de interés, sino por porque hay ciertas cosas que creo que se tienen que quedar en, en esa parte más eh, espiritual, más eh, filosófica, ¿no? Creo que es interesante saber los procesos que están relacionados con el amor a nivel, a nivel orgánico, pero creo que si todo, todo, y una, sobre todo una cosa tan abstracta, ¿no? En algunas ocasiones, como es el amor, se intenta explicar desde el punto de vista científico, pierde esa parte de gracia, ¿no? Pierde esa esencia. Es como eh, eh, hacer un truco de magia eh, explicando el truco, sí, ¿no? Sí. Eh, pierde, pierde la gracia, pierde el interés, ¿no? Eh, creo que hay ciertos ciertas cosas, como por ejemplo los gustos personales o esto, precisamente el amor, que tienen que tener su magia. Tienen que tener su, su secreto detrás y su filosofía. ¿no? Y, y no me gusta usar tanto la palabra filosofía porque es una, es una disciplina que respeto mucho y no me gusta utilizarla en más, pero me entiendes? no en plan, en plan eh, vivirlo, ¿no? Cómo se viven las cosas. ¿no? Eh, lo bonito del tema del amor y lo que lleva más al tema filosófico ¿no? es a... Eh, que cada persona lo vive de una manera completamente distinta y ninguna historia es igual sí. ninguna historia es igual tú puedes tener una relación sentimental con una persona y otra lo, otra persona lo puede tener con otra y que los dos lo hayáis dejado y a lo mejor una persona puede que sea el mismo caso pues imagínate unos cuernos una ruptura por una relación mala y todo, se pueden llegar a entender pero nunca va a ser igual nunca va a ser igual cada persona lo vive de una forma y eso es lo bonito ¿no? eh, se puede explicar el amor a nivel científico, por supuesto, pero en este aspecto yo he optado muchas veces por quedarme más por la en parte, la, parte, la parte más espiritual, más bonita. ¿no? Más del alma. Y, y también, sí, es entender también que, bueno, si te pones a pensarlo, el amor no deja de ser una droga. ¿eh? No deja de ser una droga. ¿Adictiva? Porque, Muy adictiva. Porque, claro. Claro. Adictiva, no de forma general, sino... Cuando tú tienes una relación con una persona, ¿no? eh, al final, una relación larga, corta, lo que sea, pero cuando lo dejas con esa persona es como ese síndrome de abstinencia, ¿no? No la tienes, sí. es una cierta dependencia, echar de menos, ¿no? Pues es algo parecido ¿no? Lo que, a lo que ocurre, no es exactamente igual, pero bueno, podemos hacer esa comparación ahora que estamos en filosofía barata, pues podemos hacer esa, esa ese síndrome, ¿no?
2: Qué bonito, ¿estamos todos drogados entonces? Claro.
1: No, depende. No con el síndrome no... de abstinencia.
2: ¿Tienes, ¿Tienes un amor? un amor? Eh, por ahí está. Uh, una, está una,
1: bien, una cachorra. Está una, 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 una cachorra. A oh, un cachorro. Eh, yo no sé tus, tus orientaciones. Pero no, una no.
2: Ahí
1: una, en de una de persona.
2: Ayer o... está ahí. Ahí dicen consejo: no enamorarse para no caer en la droga.
1: Bueno, pues también te digo que pierdes. Que pierdes muchas, pierdes muchas cosas. La experiencia
0: también. también. Pues es que es
1: una cosa muy dura, pero 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 bueno, también es una experiencia muy dura cuando duele, porque duele, pero tiene sus casas bonitas y sus ventajas. No No sé, yo lo veo así.
2: Que no arriesga no gana. Sí,
1: que sí. no arriesga no gana y que no llora no mama. Ojo, con,
2: <ríe> con <ríe> eso es que terminamos. <ríe> de la vida. <ríe> Claro, podemos, tampoco... poner,
1: podemos poner ese título al podcast si queréis Que no, no arriesga no gana, conversación con Willy <risa> <risa> Cáncer, alcohol, neurobiología y amor
0: Y, Uy. y también, sí. también sirve porque hay que poner un poquito de, de clickbait ¿eh? Eso lo conversamos después Lo conversamos <risa> después, <risa> lo conversamos <risa> después. <risa> Pero también, y además, para no ser aburrido, uno no puede decir como el, el profesor del Christopher decía, te amo con todo mi cerebro, ¿no? Sí. Entonces, claro, como en Chile que le decimos ser, que,
1: ser, que, hay ser que, ser re, que ser más repelente. Muy bien, ámame, claro. con todo tu, ámame con todo tu cerebro, pero ámame lejos, ¿vale? Un rato por ahí claro. y cuando deje la pedantería en tu casa pues ya viene si me comienes.
0: Claro. Uno no puede llegar, me causas tantos químicos en el cerebro, no... <risa>
1: No, no, a ver, puedes soltar el chiste, ¿no? En plan, mira, me, la, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, ¿no? Pues mira, pues te va por una canción. Pero, sí. <risa> pero, pero bueno.
0: Claro. ¿A quién se le habrá ocurrido hacer esa canción? Oye,
2: eh, bueno. llevamos una hora trece minutos y la verdad es que me la pasé increíble.
1: Sí, os ha gustado. Me alegro de haber estado con vosotros. Que, sí, sí. Ayer, ayer os decía, nos va a faltar tiempo y nos ha faltado. Sí, nos no, bueno,
3: para
2: todos los temas que no nosotros queríamos abarcar Al final nos faltó Pero, Pero si quieren bueno. ver no, no. más temas Se pueden encontrar en el canal de WillDiv Si lo están viendo en Youtube voy a dejar acá abajito Y eh, también está en el título del, 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 del live de Twitch Porque tiene videos que son Interesantísimos, son muchos Y también para que lo sigan en Instagram Y eh, Twitter y todas esas plataformas A ti, a WillDiv Hay una cosa
1: que quiero decir Antes de terminar Okay. que todo, todo lo que he dicho en este podcast eh, era broma.
2: Nein, no
0: <risa> La verdad, eh, Will Dib es un imitador que de... es, es un actor muy bueno. No, ¿Te imaginas?
1: No, no. Pero la verdad es, que todo, todo... es comprobable,
0: todo su pasado, su lo carrera, imagino. es comprobable.
2: <risa> y sí, eh, recuerden que este también podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor.fm, eh, Google Podcast Twitch.tv. Siempre publicamos todos los viernes o, o domingo y eh, Anchor.fm están todas las plataformas. Eh, boom, listo, termina. Están
0: pidiendo, excelente. Como que lo rapeaste, Christopher. Bueno, el, en los comentarios están preguntando que si podemos hacer otro y todo. Y están diciendo también, invite a Will y a Tere, hacen pedazo de crossover. El Christopher tenía ciertos planes de hacer un Battle Royale de ah, científicos, gente que sabe, de gente interesante sí. también. Eh, <risa> puede ser. Creo que tenemos también eh, el beneplácito de Will para que lo invitemos de nuevo.
1: Sí, yo lo que, lo que queráis, ¿sabes? Pero para dejarme el ridículo haciendo un, un Battle Royale, no sé. <risa> no, no,
0: está bien broma. No, un no, no, no. Battle Royale científico, científico de mentes. Claro, claro, digo, que, que claro.
1: parece que sé cosas, pero hay muchas cosas que no sé, que soy un completo ignorante en muchas cosas de ciencia.
2: Pero, de verdad. Eh, verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por conversar, por responder todas las dudas, todas las preguntas, por tomarte el tiempo de estar aquí. Y, de verdad, muchas gracias de acá de, de todo mi cerebro para ti. Desde, desde el eh, cocoro desde el ya. Cocoro.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Chris y Brian, y nada, cuando queráis, pues ya sabéis que podéis contar conmigo, que yo me apunto a un bombardeo. Ya, pues. Perfecto,
0: muchas gracias. También de parte de la audiencia, y ya eres libre, te puedes retirar. Gracias.
2: <risa> Perfecto, muchas Cuídate,
1: muchas
2: gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y acá nosotros nos despedimos, o sea, termino la grabación. Eh, así que espero que le haya gustado. Recuerden que la otra semana tenemos podcast normal, y eh, después la otra. Tenemos a un eh, psicólogo que se llama PsicoVlog, también en español, y se va a estar el 5 de marzo a las 8 de la tarde día viernes.
0: Uy, se nos acaba febrero, quedan dos programas de febrero.
2: ¡Ah! Así que va a estar interesante. Ahora se pueden sí, decir malas pueden,
0: palabras. Ya pueden decir malas palabras.
2: Oye, okay, muy ah, simpático. Así sí. que eso, muchas gracias, un saludo a todos. Soy de Alpha Brian y esto fue. ¿Puedo
0: decir una mala palabra?
2: Dila. ¿Puedo decir una mala Tonto. Tonto. Ahí está.
0: ¿Esto fue, Brian?
3: Perfecto. Esto fue, aquí no hay nada, porque aquí no hay nada. ¡Adiós!